0: Natürlich kommen wir aus der Ecke Gender, aber es geht eigentlich darum, alle fair zu bezahlen. Und das ist die Größenordnung.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Frauen verdienen ja im Schnitt 18% Prozent weniger als Männer. Das sind die neuesten Zahlen zu dem sogenannten Gender Pay Gap. Sicherlich hast du schon mal davon gehört und gefeiert, in Anführungszeichen, wird dieser Missstand einmal im Jahr am Equal Pay Day, der dieses Jahr am 10. März stattgefunden hat. Heute ist dazu meine Gästin eine Frau, die lange Schirmherrin des Equal Pay Days war und sich für die Bekämpfung der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen schon sehr lange einsetzt. Ich freue mich daher sehr auf mein Gespräch mit dir, Henrike von Platen. Henrike ist seit sehr vielen Jahren Vorreiterin für das Thema Frauen und Geld, hat unter anderem einen Investmentclub mal gegründet und auch Bücher geschrieben zu dem Thema. Sie ist eigentlich Unternehmensberaterin und Gründerin ihres neuesten Projekts, das Fair Pay Innovation Lab. Da gibt es ganz schön viel mit dir zu besprechen. Alleine dein Lebenslauf, glaube ich, könnte genügend Gesprächsstoff geben für einen Podcast, aber das versuchen wir abzukürzen. Ich spreche mit dir lieber heute darüber, wie sich die ungleiche Bezahlung aus der Welt schaffen lässt, was das eigens dafür geschaffene Gesetz bringt und was wir Frauen natürlich auch selber tun können. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Henrike. Ja, danke, Anne, für diese grandiose Vorstellung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich auch. Äh, wir haben ja im Vorfeld schon geplaudert, da hätten wir uns schon verplaudert. Deshalb haben wir gesagt, stoppen wir mal und machen wir die Aufnahme. Genau. Reden wir eben. weiter. Ich habe mich ja, wir kennen uns ja schon, schon lange aus verschiedenen Veranstaltungen, die sich ja. bei der FIDA oder bei anderen, äh, uns man sich getroffen hat. Äh, was ich allerdings nicht wusste, das habe ich erst in Vorbereitung zum Podcast äh, festgestellt, ist, dass du ja auf Teneriffa aufgewachsen bist. Das hört sich ja erstmal für mich an wie Urlaub und nicht nur für mich, glaube ich. Was hat denn deine Eltern bewogen, äh, dich dort aufzuziehen? <lacht> Ja, ganz so genau
0: weiß ich das nicht. Aber ich weiß, dass es äh, die Entscheidung meiner Mutter war. Mein Vater ist auch nicht mitgekommen, sondern meine Mutter ist mit mir au zusammen ausgewandert. Und ich glaube, weil du das mit dem Urlaub gesagt hast, das war bestimmt auch ein, so ein, ein Motivationspunkt bei ihr, denn sie hat tatsächlich auf der Insel Urlaub gemacht. Und ihr hat es so gut gefallen, dass sie sich dachte, das wäre doch auch schön dort zu leben. Okay. Und meine Mutter ist war und ist selbstständig schon immer als Fotografin. Und dann hat die das einfach durchgezogen und ist nach Teneriffa gegangen für ein Jahr auch alleine. Und ich war bei meiner Oma und hat geschaut, kann ich da, kann sie da leben, ähm, arbeiten und und und. Und äh, Ergebnis fiel positiv aus. Ein Jahr später konnte ich dann quasi nachkommen und dann war wirklich Umzug mit äh, VW-Bus einmal von Deutschland bis Kadis runter auf die Fähre und ab nach Teneriffa. Ich war damals zehn oder elf und hatte auch vorher Urlaub gemacht da einmal in den Osterferien und so und fand die Insel auch toll. Als ich da dann wohnen sollte, fand ich das erstmal nicht so toll. So ein Kind in dem Alter, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, findet manches nicht so witzig. Im Nachhinein muss ich sagen, war das absolut grandios und es ähm, ist einfach ein anderes Aufwachsen von der Internationalität. Ich war dann auch auf einer englischen Schule und das, das macht was mit dir als Mensch, auch wenn du das in dem Alter vielleicht nicht wahrhaben willst. Rückblickend betrachtet bin ich so froh, dass ich äh, dadurch auch so ein vielfältiges Leben habe und so ein anderes Verständnis für Kulturen und alles.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Es ist eine Bereicherung, wenn man wenn man rauskommt und dann äh, ja, also ein ganz anderes äh, Leben führt, als man vielleicht sich vielleicht hätte vorstellen können. Ich gucke ja auch immer mal diese Auswandersendungen, äh, die gab es ja zu der Zeit nicht. Und da sind die Kinder auch immer, die sagen auch immer, oh Mama, irgendwie, ne, wollen wir nicht und so weiter. Also von daher kann ich das verstehen. Ähm, aber ja, du musst dich
0: einfinden. Ne? Es ist nicht so einfach. Am Anfang kannst du die Sprache nicht. Ich konnte Deutsch und äh, ein bisschen Schulenglisch, die, die ersten drei Wörter. Ne, Hello, my name is. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> und ich war, glaube ich, ein Jahr lang sehr, sehr bockig. Aber danach ging das mit den Stra äh, Sprachen dann umso besser.
1: Na, hat ja, hat ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ähm, wie, wie kam es eigentlich, dass du dich dann zu diesem Thema Frauen und Geld, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden durch deine, deine Vita. Äh, was treibt dich da an? Was hat da dich äh, deine, dein Interesse geweckt an dem Thema?
0: Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Die Frage stellst du mir ja jetzt nicht zum ersten Mal unter Menschen allgemein. Und ich merke immer wieder, es gibt so viele Stellen. Ne? Es, es fängt an, ich, als ich ganz klein war, hatte ich ein Knopfgeschäft in der Reinigung von meiner Oma und habe schon Knöpfe verkauft, die ich in den Waschtrommeln gefunden hatte. Ne? <lacht> äh, und meine Oma war selbstständig mit äh, und meine Mutter war selbstständig. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, die die ich schon mal von Haus aus so ein bisschen prägen. Ich war dann wiederum sehr, sehr eher mit, mit Jungs unterwegs, also ich war so mehr Tomboy in der Schule, ich war die mit dem Motorrad, was die Jungs nicht hatten oder so, in diese Richtung einerseits, also weniger die die Freundin. Und ich kenne auch keine Pink-Phase, wäre ich mir jetzt auch nicht bewusst. Irgendwann habe ich dann aber für mich gedacht, boah Mensch, nee, wie, wie wäre es eigentlich mal mit ein paar mehr Frauen im Umfeld, die arbeiten und tun, also dieses anderes kennenlernen wollen. Und da bin ich in auf die Suche gegangen oder beziehungsweise das war schon der zweite Schritt. Der Investment Club war im Grunde der erste Schritt und der Investment Club hatte was damit zu tun, dass ich dass ich eigentlich nur nicht alleine das machen wollte, also zu sagen, lass doch mal gemeinsam. Und es war auch die Zeit 2000er und so mit Börse und Co. gemeinsam so einen Club gründen. Und es war eher ein Zufall, dass das ein reiner Frauenclub wurde. Das war nicht der Plan, aber es kamen nur Frauen. Es, war, es kamen dann mal ein, zwei Männer Haben haben gedacht, nee, brauchen wir nicht. Und dann wurde es ein frauen club der Hexensabbat-Club Berlin. Und den gab es ja auch zehn Jahre. Und dann kam dieser, diese Bewegung in Richtung einem, äh, Suche nach Frauen, die arbeiten und irgendwie äh, Horizont erweitern. Und da habe ich den Business and Professional Women für mich ausgewählt. Und das hatte was auch mit der Internationalität zu tun. Ich wollte nicht in Berlin, in einem kleinen Berliner Verein für irgendwas. Ich, dieses Internationale war das, was mich angezogen hat. Und das hat dann ja auch sehr schnell funktioniert. Und in dem BPW ist zu der Zeit dann der Equal Pelle entstanden. Und daraus ist das dann immer verstärkt worden. Mhm. Also ich glaube, es gab nicht so einen Punkt, wo ich sage, weil ich irgendwann mal irgendwas erlebt habe, hat das Thema mich gerissen, sondern es kam quasi irgendwie zu mir. Und dann habe ich es aber auch für voll genommen. Ne? Also mhm. Du kannst ja auch Sachen vorbeigehen lassen. Und das habe ich aber quasi genommen. Und der Kerngrund ist einfach, und deswegen mache ich es auch heute noch, ich finde das so dermaßen ungerecht. Und ich weiß, dass man das lösen kann. Und ähm, ich habe mich da irgendwie festgebissen. Und wenn ich mich festbeiße, dann lasse ich auch nicht mehr los. Das ja. ist erledigt.
1: Ja, aber das ist ja auch gut so. Weil ich hatte ja deine, deine Vita mir nochmal genau angeschaut und dachte mir, wow, das ist, wie, wie, das ist ein richtiger roter Faden, aber ich kann das verstehen, weil wenn du dann einfach mit einer anderen Grundverständnis aufgewachsen bist und Irgendwann mal wird einem das klar, dieses Männer-Frauen-Thema. Ich bin ja da auch ähnlich. Ich sag mal, wir sind ja von der Generation, wir sind ja nicht morgens aufgestanden und haben den Spiegel geguckt und haben gedacht, Hilfe, ich bin eine Frau. Sondern du bist ja einfach, hast einfach dein Ding gemacht. Das hast du ja erst im Laufe genau. der Zeit gemerkt. Und ähm, von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und du treibst es mit aller Konsequenz voran. Finde ich super, dein Schaffen. Bin auch immer wieder begeistert. Die Fülle von Info, die man hat und deine Webseite, also alle, die Henrike von Platen mal googeln wollen, go for it. Aber jetzt lass uns mal über Equal Pay ja. sprechen, weil das ist ja heute unser Thema und ihr merkt schon, wir können, Henrike und ich können uns ganz viele Dinge erzählen. <lacht> genau, wir weil konzentrieren wir das mal. Machen okay. jetzt, genau, wir machen es wir auf ein Thema. So. Ich, ähm, ich versuche mal das kurz zu fassen, die genau. Antwort. Ich, also, ich versuche es. Genau, wir reden jetzt mal über Equal Pay. So. Ähm, zunächst mal, finde ich, sollten wir mal die Begriffe klären, weil nicht jede von uns ist da so in dem Thema drin, logischerweise wie du oder ich. Ähm, der Equal Pay Day, der wird ja bei uns begangen, sage ich mal, dieses Jahr am 10. März, hatte ich eingangs schon gesagt. Und warum dieser Tag überhaupt und wie hängt denn das zusammen mit dem Gender Pay Gap? Das wäre, glaube ich, erstmal so die Grundlage hier geschaffen haben.
0: Okay, ich versuche es mal so, so einfach und kurz wie möglich. Mal schauen. Ähm, der Equal Pay Day ist entstanden, weil... Wir gesagt haben, es gibt, diesen, es gibt diese Lohnlücke, die wird vom Statistischen Bundesamt berechnet, diese jetzt von dir genannten 18 Prozent. Das ist der Unterschied der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Männern und Frauen. Wichtig, Bruttostundenlöhne. Und wenn ich diesen Unterschied nehme über alles, also das ist der Durchschnitt aller Löhne in Deutschland sozusagen, dann habe ich diese 18 Prozent, die da eben an Differenz entsteht. Diese 18 Prozent kann ich hochrechnen auf die 365 Tage im Jahr und dann kann ich sagen, okay, in diesem Jahr mussten wir bis zum 10. März gratis arbeiten. Als Frauen. Genau, als Frauen. Und damit stellt man mit dem Tag das Verhältnis, die Größenordnung dar. Also das ist, der, das ist auch der Grund, warum die Kampagne so gut funktioniert oder warum die auch am Anfang dann funktioniert hat, weil man das geschafft hat zu sagen, hey, du machst einen Tag sichtbar und der bewegt sich. Der, wird, der ist im nächsten Jahr an einem anderen Tag. Hoffnungsvollerweise geht das jetzt ratzfatz, bis er im Januar ist. Und dann ist er am 1. Januar und dann ist Schluss. ne? Genau, und Pay-Gap oder die Lohnlücke bei null Prozent, Das ist das Ziel. Und dieses Ziel stellen wir über diese Darstellung des Tages dar. Mhm. Und das macht es so ein bisschen greifbar. Ja. Und ähm, du hast auch die Frage gestellt, überhaupt was ist denn diese Lohnlücke? Also das ist jetzt dieser Durchschnitt. Und diesen Durchschnitt, den nennen viele dann eben auch gerne den unbereinigten gender Gap. Es ist die reale, ich nenn, sag lieber die reale Lohnlücke, ne, weil das ist die über den Durchschnitt, die ist einfach mal da. Das ist auch die, die dazu führt, dass wir ungefähr 50 Prozent weniger bei der Rente hinterher haben und all das Armut weiblich ist. Also da hängt ja ganz viel dran.
1: Genau, Wenn ich zusammen. jetzt
0: hergehe und sage, es gibt noch die bereinigte Lohnlücke, dann es dafür ein noch viel schöneres Wort. Es ist nämlich der unerklärbare Rest. Mhm. Und wer sich das merkt, versteht auch den Unterschied zwischen den beiden viel besser. Mhm. Weil der Punkt ist der: Ich nehme diese Lohnlücke von 18 Prozent und ich fange an Dinge zu erklären. Das mhm. heißt also, das ist ja erstmal der Durchschnitt von allen. Das heißt, ich gehe hin und erkläre, es gibt ähm, es gibt eine andere horizontale oder vertikale Verteilung in Berufen. Das heißt also, es gibt einfach auf den Hierarchieebenen oben weniger weniger Frauen und oder es gibt in den Seiten, in den Branchen Unterschiede. Also es gibt einfach Dinge, die ich erklären kann und dann rausrechne. Und dann habe ich einen Rest übrig irgendwann, der zwischen zwei und acht Prozent liegt, je nachdem, wer rechnet. Aber das Wichtige ist zu verstehen, ich finde Gründe, die erklären, warum diese Lücke existiert. Und da das ja der Durchschnitt über alles ist, fange ich eben an und sage, ich nehme Dinge raus, wie eben horizontale, vertikale Segregation, welche Jobs sind das, welche Branchenbereiche und so. Geh da rein, geh so in solche großen Details rein, rechnet Teilzeitfaktoren raus und, und, und. Dann habe ich einen Rest, den kann ich nicht mehr erklären. Das heißt, das ist eigentlich der Schlimmste von allen, weil der kann gleich weg. Ne? Das ist Diskriminierung plus noch irgendwas, was wir noch einfach nicht wissen, was es ist. Und äh, das heißt, ich muss nur Gehälter anpassen, weil das sind ja dann auch die gleichen Jobs, die gleichen Stellen. Alles andere, und das ist mir wirklich wichtig, alles andere ist aber auch deswegen nicht völlig in Ordnung. Das heißt, wenn die Menschen sagen, ach, die Lohnlücke ist aber doch gar nicht so groß, die ist doch bereinigt nur so klein, dann sage ich, nein, du kannst nur so viel davon erklären, aber jetzt überleg dir bitte, ob das, was du erklären kannst, etwas ist, was wir gut finden. Mhm. Ne? Die weiblich dominierten Berufe werden extrem schlechter bezahlt, weil uns anscheinend eine Stunde Autoreparatur mehr wert ist als eine Stunde Pflege, bitte meine Oma. Wenn wir das gesellschaftlich gut und positiv finden, kann das ja so bleiben. Ich gehe aber davon aus, dass wir das nicht gut und positiv finden. Also wollen wir es ändern. Und deswegen bezieht sich der Equal Pay Day immer auf den Durchschnitt und nicht nur auf die kleine Restlücke, die wir noch nicht erklären
1: können. Genau, das sollten wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also ich finde, das sehr, hast du sehr schön erklärt mit dem Equal Pay Day, was der eigentlich markiert. Und das ist absolut, der ist ja auch, ist ja auch geschrumpft, der Pay, der die Differenz. Ähm, mir ist natürlich auch aufgefallen, dass die Amerikaner den erst am 24. März begehen. Das heißt, die Lücke der Amerikanerinnen zu den Amerikanern ist noch größer. Und was ich auch kurios jetzt fand, äh, ist, dass Portugal diesen Equal Pay, der erst am 2. November begeht.
0: Es gibt Aber das Länder, kann ja nicht die sein, haben das die... gedreht. Genau. Ja. ja. Es ist auch in Deutschland so, dass die Gewerkschaften noch einen ich glaube, Sie nennen das betrieblichen Entgeltgleichheitstag oder sowas. Da gibt es, ich weiß nicht genau den Namen, aber es gibt auch hier von den Gewerkschaften diesen Tag, der auch im Oktober, November irgendwann stattfindet. Und es gibt Länder, die von Haus aus das gedreht haben. Das heißt aber, dass die nur... Die Lücke ist jetzt nicht plötzlich so riesengroß, sondern die rechnen hinten weg. Die sagen, du musst am Ende, des, also du arbeitest bis
1: irgendwann und ab dann gratis. Ja, umgekehrt. Das ist das, was gedreht wurde. Ne? Ja, fand ich fand ich interessant, weil ich habe das ja in der Vorbereitung mir das alles nochmal angeschaut. Jetzt hast du ja schon sehr schön erläutert diesen diesen Unterschied ähm, zwischen dem sogenannten bereinigten und unbereinigten Pay Gap. Ja, also du gehst immer von dem Bruttolohn aus, den Männer und Frauen im Schnitt in Deutschland verdienen. Das ist quasi der unbereinigte Gap. Ja, und der bereinigte ist dann der wenn man wie du wie du auch schon geschildert hast näher reingeht in die Branchen und in die Beruf und die Hierarchieebenen mhm. ähm, ist es ist es so korrekt zusammengefasst dass man dann dies von dem von dem bereinigten Gap spricht und dort gibt es immer noch eine Gehaltslücke von ich glaube aktuell ist es 6 Prozent ja genau also bei
0: der Status sind es äh, sind es äh, glaube ich die 6 Prozent und dann gibt es welche, die rechnen mit anderen Daten, also verwenden einfach einen anderen Datensatz, wobei das Statistische Bundesamt den größten hat. Also der, das ist die, der Datensatz, den wir verwenden wollen, ne? wo alles, alles letzten Endes drin ist. Und da habe ich halt Faktoren auch drin, eben wie gesagt, Beruf und Branche, das ist ein großer Punkt, oder auch Bildung und Berufserfahrung, also der Umfang von Beschäftigung. All solche Aspekte führen rein. Ne? Was ist der Führungs- und Qualifikationsanspruch der, der Person in dem Job? Solche Dinge kann ich benennen und wenn ich sie benennen kann, kann ich so ungefähr herleiten, wie viel Prozent das ausmacht auf den Gender Pay Gap. Ähm, so Dinge wie wie Mindestlohn haben eben auch eine Wirkung. Ne? Also da konnte man auch schon vorher sagen, wenn ein Mindestlohn eingeführt wird, wird das auf den Gender Pay Gap Einfluss haben, Ach. weil einfach die meisten Menschen unterhalb des Mindestlohns, vorher auch Frauen, also diese ganzen Kleinstbeschäftigungen, Minijobs und äh, waren sehr, sehr frauendominiert. Das heißt also, du konntest dir vorher schon herleiten, dass wenn da sowas eingeführt wird, sich die Lücke etwas schließen wird. Ach. Und das ist also ein begründeter Punkt, ein begründeter Faktor. Ne? Das heißt aber ja nicht, dass er toll ist. Also von daher, reale Lücke und wirklich unerklärbarer Rest sind die Begriffe, die es auch deutlicher machen. Weil es ist nicht sauber und bereinigt. Ne? Ja,
1: das finde ich interessant, weil ich hatte mich gefragt, weil der Gender pay Gap als ich Money gestartet hatte, das war ja Mitte 2017, da lag der Gender Pay Gap noch bei fast 22 Prozent und jetzt waren sie alle sehr fleißig für diesen Monat März, wo ja ein Frauenfeiertag in Anführungszeichen nach dem anderen war und dann kam natürlich pünktlich zum Equal Pay Day schon raus, war, wir waren nur noch 18 Prozent. Ich habe mich eh gefragt, wie kann das jetzt denn sein, dass der runtergegangen ist? Also ist deine Erläuterung, dass das mit dem Mindestlohn zusammenhängt?
0: Unter anderem, es werden ja viele Dinge bewegt. Es sind ja strukturelle Themen, die da, die eine große große Rolle letzten Endes spielen bei den erklärbaren Faktoren. Und der Punkt ist ja auch der: des also das Statistische Bundesamt, macht alle vier Jahre eine große Verdienststrukturerhebung. Erhebung. Die Jahre dazwischen sind das nur so hochgerechnete Daten, weil sie ja nicht jährlich diese große Erhebung machen. Das heißt also, wir hinken der Statistik, also die die Statistik hinkt der Realität sowieso immer so ein bisschen hinterher. Und wenn wir jetzt viele Maßnahmen einführen, die, ähm, die die sich da positiv draus, drauf auswirken sollen, dann wird es dazu führen, dass die Lücke sich eben auch in großen Schritten schließt. Mhm. Also so, also okay. dass wir die Wirkung dieser vielen Maßnahmen eben in so plötzlicheren Stufen haben. Wir haben 18 Prozent, hatten letztes Jahr 19 Prozent. Also wir sind von 20 auf 19 auf 18, mit ja. jedem Jahr ein Prozent. Das ist im Verhältnis zu der den zehn Jahren davor wirklich ziemlich
1: rasant. Eben, ne? eben das ist mir auch aufgefallen, ne? weil normalerweise sind die Statistiken eher träge, aufgrund dieses genau, nachgelagerten genau. Effektes. Und da dachte ich mir, krass, also äh, deshalb hat mich jetzt mal interessiert, was du da denkst, die Erläuterung ist. Ähm Wird
0: jetzt auch noch schneller. Oder guck an, du hast mehr hm. Frauen in, also auch ein Quotengesetz hat letzten Endes eine Auswirkung auf den Pay Gap oder andersrum, weil du mehr Frauen in hochbezahlte Positionen bringst. Je mehr Frauen in den hochbezahlten Positionen sind, da werden wir beim Durchschnitt über die Bruttostundenlöhne schlagartig einen Gefe Effekt erleben. Ne? Also Da ja. ist ja die Musik, das ist immer auch, wo ich so denke, die Lücke ist ja gar nicht, also die 18 Prozent ist ja klein fast schon, wenn man sich überlegt, wie groß ist die Lücke an manchen Stellen, damit wir auf diesen Durchschnitt kommen. Das ist die Absurdität. Da, wo wenig verdient wird, wo Mindestlohn ist, wo Jobs sind, die alle schlecht bezahlt sind, da sind alle Männer wie Frauen schlecht bezahlt, da ist die Lücke auch klein. In den hohen Positionen, nach oben, in den Branchen wie Finanz und Versicherung sind die höchsten Gaps. Da sind die Gaps 30, 40. Ich kenne Menschen, die wissen von dreifachen Gehältern und so weiter. Ne? Dann komme ich auch auf so einen Durchschnitt, sonst kriege ich die 18 Prozent gar nicht hin. Ja, also ist mathematisch gut, dass, gedacht mal, ja, ja, das ist du da, echt sehr, sehr krass. Ne? Ja, ja
1: das, das weiß ich genau, weil ich arbeite ja in der Finanzbranche seit 30 Jahren und äh, wir haben natürlich in der Branche da die eigene Thematik. Und wir haben ja mit meinem Netzwerk der Vorfrauen ja auch Studien zu dem Thema gemacht und äh, haben jetzt gerade eine neue laufen auch. Und ich weiß, aus internationalen Häusern, die sind da viel mehr voran als zum Beispiel die Deutschen. Eine Firma BlackRock macht da eigene Erhebungen zu dem Thema. Da kommen wir gleich nochmal dazu, weil du das ja auch machst. Und äh, die insbesondere festgestellt haben, was geht gar nicht mehr, mehr um die Eintrittsgehälter, sondern es geht auch um die Boni, ja. Und man kann im Schnitt sagen, dass in unserer Branche, das habe jetzt nicht nur ich gesagt, sondern die Professorin, die unter anderem Sachen für uns durchgeführt hat, dass in unserer Branche, uh, there are a lot of overconfident men, ja, um das mal höflich ja. aufzudrücken, also ja. sehr selbstbewusste <lacht> Männer, ja, die natürlich hier reinkommen, weil sie Geld verdienen wollen, entsprechendes Auftreten haben und das ist so ein bisschen Ursache, Wirkung, ja. Und äh, da wir ja eben auch im, fin im Finanzbereich aktiv sind, ähm, ja, hast du da kommen da mehrere Dinge zusammen. Also es ist schon äh, sehr spannend und das, was du sagst, ist, ist absolut absolut richtig. Aber ich würde noch mal kurz auf den auf den Punkt zurückkommen, Es ist schon mal gesagt, äh, die Bandbreite ist ja sehr groß der ungleichen Bezahlung. Ähm, Frauen arbeiten ja oder eine der Gründe ist ja auch äh, Frauen arbeiten mehr an Teilzeit. Sie wählen aber auch Jobs, die oft in weniger gut dotierten Branchen sind, wie zum Beispiel jetzt in der Pflege oder so. Ist das jetzt für dich so der wesentliche Grund, neben dem, was du geschildert hast, ist, dass die, die gängigen Sachen stimmen also? Absolut,
0: absolut. Aber das, die Herausforderung ist nicht, dass die Frauen die schlechter bezahlten Berufe wählen, sondern die Herausforderung, die es zu lösen gilt, ist, warum werden bestimmte Berufe, die uns angeblich aber ja so, doch so wichtig sind, so schlecht bewertet? Und liegt das vielleicht daran, weil da so viele Frauen sind? Oder woran liegt das? Ne? Das ist die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Und nicht, wie kriegen wir jetzt die Frauen in die besser bezahlten Berufe? Das ist die falsche Frage, mhm. weil letzten Endes ähm, das führt dazu, wenn man Studien sich anschaut, dass da die, <lacht> wo die mehr Frauen reingehen, die Gehälter sinken werden. Da, wo mehr Männer reingehen, werden sie steigen. Mit anderen Worten, es hat nichts damit zu tun, dass das der Job ist, der da ausgeführt wird, sondern welche Person ihn ausführt. Das ist einfach, ist einfach so. Ja. Ne? Und dazu sagen, warum ist es denn weniger wert, wenn es die Frauen machen? Mhm.
1: Also es ist ganz interessant, in unserer Branche, in der Finanzbranche ist es ja, ETFs sind ja the hot shit, ja, muss ich dir nicht erzählen. Und äh, als die ETF-Branche äh, sich formierte, waren in dieser Branche sehr viele Frauen. Und äh, ich erinnere mich sehr wohl, das ist jetzt mehrere Jahre her, das war auch jemand von BlackRock, die ist heute, glaube ich, die, die Chefin von BlackRock Europa. Da haben sie so ein Frauennetzwerk für ETFs gegründet und da hat die bei der Gründung gesagt, also Mädels, jetzt wo dieses Geschäftsfeld interessant wird, gibt es was zu verteilen ja. und jetzt kommen die Männer, ihr müsst jetzt hier Gas geben, da habe ich genau ja. Notizen gemacht, wie ja. das, genau das. Ja. Ja. das ist der Effekt, ja. den du beschreibst, ja. sobald ja. dann äh, was zu verteilen gibt, das ist übrigens in dem Nachhaltigkeitssegment, finde ich genau dasselbe wieder, da sind traditionell in unserer Branche viele Frauen, weil Ach wir ja. eben uns für dieses Thema per se mehr interessieren und auch anders drauf ja. sind und jetzt gibt es was zu verteilen, kommt Puste, ja, muss genau. die Position verteilen also das ist ja, ein interessanter ja, ja. interessanter Effekt also äh, ich finde schon man sollte viel, viel zu wenige Frauen achten bei der Berufswahl darauf was sie dann verdienen es geht zu sehr ja. nach äh, was sie mögen ja deshalb hast du auch viel mehr Nageldesignerinnen als Nageldesigner ja ich glaube das ist schon äh, sollte man schon ein bisschen mehr schärfen jetzt nicht unbedingt um geizige Gehalt zu haben und sich drei Flugzeuge leisten zu können sondern einfach sollte man schon ein bisschen mitbedenken also halte ich schon für wichtig
0: ich glaube, es ist wichtig, dass wir das einfach wissen. Also es fehlt die Bildung auch im, Klein-, im Kleinstbereich, im Sinne von bei den Kleinsten anfangen, dass, dass die Jungs und Mädchen eine viel größere Auswahl an Berufen kennenlernen. Also ja. das ist so ein Punkt. Ne? Das, mhm. Und dann entscheide ich mich hinterher für was auch immer, aber ich lerne erstmal viel mehr kennen, als wir aktuell da so zeigen. Ja. Das ist die haben ja. eine Auswahl minimal, letzten ja. Endes. Und parallel dazu über Geld sprechen hm. und klar machen, dass das bekannt ist, was da verdient wird. Dass das ja. normal ist, dass man darüber ja. spricht. Ja. Wenn, wenn jemand meint, den den Job von mir aus sogar noch im Ehrenamt Leben lang machen zu wollen, weil ich vielleicht die Erbtante erwarte oder sonst welche Gründe dafür habe, dann kann ich das ja alles tun. Aber für mich ist es wichtig, dass Frauen wie Männer das mit dem Bewusstsein tun, dessen was passieren kann. Das heißt, ich weiß, was ich verdienen werde. Ich weiß, das bringt mich im Zweifel in die Altersarmut oder nicht dann entscheide ich mich dafür ja, oder dagegen. Absolut. Aber dieses, äh, uns fehlt wahnsinnig viel Wissen dahingehend. Ja. Ne? Deswegen dieses, du musst besser verhandeln oder den besseren Job raussuchen, das geht alles nicht einfach so. Da mhm. gehört das Wissen vorher zu. Da
1: da, da ja, ist die, ist, das ist, das ist die, ja, dass es solche Jobs gibt. Aber ich denke, durch die Digitalisierung hat das ja doch einen immensen Schub bekommen, weil eben du einfach mehr Zugang hast zu Informationen. Es gibt auch viel ja. mehr Aktionen, wenn ich gucke, was wir hier so machen. Oder auch das Thema Female Empowerment ging nur durch die Social Media. Vorher, es ist ja nicht so, dass wir nicht vorher schon Gedanken gemacht hätten. Und ich denke da, ich sehe das auch, dass die jungen Frauen sich einfach mehr informieren. Also da ist schon Bewegung drin, ja, und, aber, ja, aber es ist, ist Bewegung, aber wir sind noch nicht am Ziel. Vielleicht auch wichtig, dass sollte man mal drauf eingehen, ist auch die Gesetzeslage. Man kann natürlich viel mhm. im freiwilligen Bereich machen, aber in Deutschland gibt es ja seit 2017 dieses sogenannte Entgelttransparenzgesetz. Da muss ich ja vorher schon noch mal einen Schluck Wasser trinken, damit ich es aussprechen kann. Sehr deutsch. Ähm, erklär ja. doch mal, was kann das Gesetz, was bringt das mir als Arbeitnehmerin?
0: Naja,
1: ich kann mit diesem Gesetz
0: eine Frage stellen ins Unternehmen, wo ich arbeite, die da lautet, ich möchte eben das Vergleichs, äh, den Medien, den Vergleichsgehälter einer Vergleichsgruppe wissen. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich, wenn ich der Meinung bin, da ist was falsch, <lacht> da ist was faul, da ist was unklar, könnte ich einen Klageweg bestreiten anhand vieler, vieler Gesetze, die es dann noch gibt, auch mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und so. Das ist nicht so spektakulär und da passiert gerade auch noch nicht so viel. Aber das, was ich eigentlich daran so charmant finde an diesem Gesetz ist, man kann diese Frage einfach mal stellen, ob man mit dem Ergebnis was anfangen kann oder nicht. Und man kann vor allen Dingen diese Frage auch mal so stellen, dass man sagt, weißt du, der Medien interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Aber ich wüsste ja gerne mal, warum ich bekomme, was ich bekomme. Also nachfragen, wie setzt sich mein Gehalt tatsächlich zusammen? Das führt nämlich dazu, dass sich die Menschen im Unternehmen damit auseinandersetzen müssen, was sie für Entgeltstrukturen haben. Und das führt zu Bewegung. Und es führt dazu, dass tatsächlich mehr Unternehmen, als es mussten, weil im Gesetz gibt es eine Empfehlung für Unternehmen, eine Entgeltanalyse zu machen. Das ist aber nur eine Empfehlung, keine Verpflichtung. Mhm. Dennoch haben viel mehr Unternehmen, als man erwartet hat, das getan. Ah ja. Wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt haben, oh Mist, jetzt können diese Fragen kommen. Kommen nicht so viele, aber sie könnten ja kommen was antworte ich denn da also sie machen sie sie machen sich da mit ihren eigenen strukturen besser vertraut und das ist ein sehr positiver effekt von dem gesetz lange nicht ausreichend das gesetz hat die falsche zielgruppe es, es geht nicht darum dass eine einzelne person was erfragen kann oder darf um dann hinter doch wieder als einzelperson opfermäßig klagen zu müssen sondern es müsste das gesetz so sein dass es wie auch immer der inhalt dann gestaltet ist weil da in die details zu gehen führt glaube ich jetzt zu weit brauchen wir auch gar nicht aber Warum machen alle anderen Länder die Gesetze so, dass die Unternehmen die Zielgruppe sind? gibt es doch einen Grund für. Und die europäische Richtlinie, die jetzt raus ist, die ist auch anders. Ne? Also die geht auch auf die Unternehmen. Es sind nicht die Frauen und Männer schuld daran, dass sie zu viel oder zu wenig bekommen. Ja. Es sind die Personen, die verteilen mhm. Schuld an Misslagen, da wo sie entstehen. Mhm. Das heißt also, es ist immer da, wo das Geld abfließt, wo der Hase begraben mhm. ist und wo Entscheidungen nach ja. Nasenfaktor getroffen wurden. Ja, und ja. nicht da, wo das
1: Geld ankommt. Ne? Das ist interessant, weil äh, das ist eigentlich, manche sagen ja auch, dass das Gesetz ein Flop ist. Also für alle, die das jetzt nicht so kennen, äh, ist, also mein Verständnis von dem Gesetz ist halt, dass man in Unternehmen ab einer gewissen Größe sind dann halt verpflichtet zur Auskunft. Und zwar, wenn du einen Job hast und hast in dem, in der deiner Peergroup, in deiner Vergleichsgruppe, sechs Personen, Männer, Frauen, dann kannst du fragen, okay, wie werden die anderen in meiner Vergleichsgruppe bezahlt? Das ist ja aber du musst dann, das ist eine, du musst hingehen und danach fragen. Und ich denke, das, das scheuen ja auch viele Frauen, äh, das zu machen. Und dann, dann kann das, so funktioniert das ja im Kern. Ja, Aber, ja, aber, aber,
0: aber Anna, ich empfehle wirklich allen Frauen und auch Männern, diese Frage einfach mal anders zu stellen. Also, dass man nicht mit dieser Haltung Opfer, und ich bin jetzt wieder die, die meckert, weil das ist ja dann oft das, was so passiert. Ne? Die Zicke kommt da schon wieder und will was wissen. Ja. So, also das wollen wir nicht. Aber zu fragen, sag mal, da gibt es ja auch dieses Gesetz und eigentlich grundsätzlich, warum bekomme ich, was ich bekomme? Wie setzt sich das zusammen? Das ist eine sehr positive Frage. Ich kann damit ein positives Gespräch anzetteln, auch im Sinne von, wenn ich das weiß, kann ich auch mal gucken, wovon ich mehr machen muss und besser. Also ich kann das so rumdrehen. Das mag für manche jetzt komisch klingen, dass wir es denen wieder, den anderen wieder mundgerecht machen, aber ich bringe mich damit selber nicht in eine missliche Lage und ich nutze das Gesetz so ein bisschen an der Stelle, wo es was hat und gehe in Richtung mehr Transparenz über den Wert der Arbeit. Mhm. Also der Wert der tatsächlich einzelnen Leistungen beigegeben ja. wird. Und das ist die ähm, gesellschaftliche Diskussion, die wir ja. brauchen.
1: Wichtiger, ne? wichtiger Tipp, einfach das ein äh, bisschen anders zu formulieren und auch dann die Diskussion in einen positiven, äh, Weg zu, auf einen positiven Weg zu bringen. Ich habe gesehen, dass in anderen Ländern, äh, das eben auch die EU-Rechtsprechung angesprochen, ähm, dann sind wir auch gleich bei deinem äh, Paycheck, den du da initiiert hast, ähm, dass in den anderen Ländern wie in der Schweiz oder Island die ja da eh sehr weit sind zu dem Thema, müssen Reporten an die Behörden ihre, ihre Gehaltszahlungen, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Äh, erwartest du sowas auch bei uns, wenn das geldtransparenz mal <lacht> <lacht> überarbeitet wird? oder ja, sinnvoll, also ich
0: meine, ich, ich würde mich schon freuen, wenn man das, was die EU jetzt rausgegeben hat, ähm, mal als Anregungen zur Umsetzung äh, aufnehmen würde und umsetzen. Und das würde so etwas auch mit beinhalten, eben wirklich mehr Transparenz und so. Und es funktioniert halt. Und ich glaube, diese Selbstverpflichterei funktioniert halt eben nicht. Das haben wir auch schon oft genug gesehen. Es gibt immer die, die warten. Es gibt welche, die machen auch ohne Gesetz voran, weil sie wollen und davon werden es auch mehr. Aber die, die das brauchen, die brauchen handfestes Gesetz. Und UK hat dafür ein sehr schönes Beispiel. UK gefällt mir dahingehend gut, weil jetzt schon zum dritten Mal, bald zum vierten Mal jedes Jahr die Unternehmen sehr transparent veröffentlichen müssen. Und das heißt, wer, wer richtig Spaß am Thema hat, googelt einfach mal Government UK Gender Pay Gap Data. Das findet man Rucki-Zucki dann. Da habe ich eine Webseite, sehr schlicht, sehr überschaubar, sind über 10.000 Unternehmen gelistet, viele deutsche Große auch dabei, weil... Alles, was in UK ein ne, Standort hat, da kannst du mal irgendeinen DAX eingeben, wirst du finden. Ah, und da sind veröffentlicht, mhm. Gender Pay Gap. Und zwar der reale, dann noch der unerklärbare Rest. Und dann über die vier Quartile des Unternehmens die Frauen- und Männerverteilung. Also wie viel prozentual Männer, Frauen. Und dann auch noch die Boni-Gaps. Das, das ja sind die Kerndaten. Ja. Und gib da mal ein Unternehmen deiner Wahl ein und guck dir die Reports an. Und das führt dazu... Diese Transparenz führt dazu, dass die Unternehmen sich bewegen. Weil da guckst du natürlich hin, da kann ja jeder reinschauen, ist ja so ja. einfach. Du siehst, werden sie besser oder nicht. Und sie schreiben dann, was sie tun, um es zu verändern und so. Ne? Und, und das ist ziemlich cool. Also, das ist so, das ist noch nicht die Lösung. Aber Transparenz ist tatsächlich: wir, wir erreichen das Ziel nicht, wenn wir da nicht mit anfangen. Ne? Also, das ist so der erste Schritt, der richtig Bewegung reinbringt.
1: Ja, ich finde das gut, dieses Naming and Shaming sozusagen. Ähm, und das, äh, ja, glaube ich, das fordert die Unternehmer auf, äh, to be better corporate citizens. Ja? Ja. Und das ist, hat ja auch was mit Employer Branding zu tun und wenn du Talente anziehen willst und du bist da der Letzte in der Tabelle, dann, dann ist das irgendwie nicht so dolle. Ja? Ähm, also ich glaube, das hat mehrere Effekte, diese, ja. diese, diese Transparenz zu schaffen. Ja, aber da tun wir uns in Deutschland schwer. Ja? Hast ja hier noch nicht mal ein Lobbyregister und gescheites, aber lassen wir das anderes Thema besprechen wir heute nicht. So. <lacht> äh, sprechen wir lieber mal über die Lösung, die du entwickelt hast. Ich fand das recht cool, ich habe ja das mir schon ein bisschen angeschaut. Du hast ja mit deinem ähm, Pay Fair Pay Lab, äh, den du, das du gegründet hast, den Universal Paycheck, den du Firmen anbietest. Ähm, erklär doch mal kurz, was was ihr da genau macht und wer sowas macht und, und wie das Interesse ist daran.
0: Mhm. Wir haben den letztes Jahr im Oktober veröffentlicht erstmalig mit Pilotunternehmen, um so einen ersten Durchlauf zu machen und um einfach zu schauen, funktioniert das alles so, wie man sich das so gedacht hat um zu finalisieren und so weiter und haben jetzt äh, gerade vor wenigen Tagen, also Mitte März am 17. haben wir die erste Verleihung gemacht, das heißt die erste Auszeichnungsrunde für diesen Check. Der Universal Fair Pay Check ist eine Zertifizierung mit drei Stufen, ganz klaren Abgrenzungen von Stufe zu Stufe und im Grunde genommen total schlicht, weil die Kennzahl, die damit gemessen wird, ist eben der Gender Pay Gap und zwar der reale und der unerklärbare Rest. Mhm. Beide spielen eine große Rolle. Mhm. Und zusammenfassend tue ich den äh, Universal Fair Pay Check mit dem kleinen Claim, analyze your position, develop your measures, lead by example. Das heißt also, die drei Schritte bedeuten, für Unternehmen erstmal zu analysieren, an welcher Stelle sie überhaupt stehen, egal wie gut oder schlecht die ist. Das heißt, sie analysieren ihre Entgeltstrukturen. Das ist etwas, was zum Beispiel in der Schweiz gefordert wird von Unternehmen, was bei uns empfohlen wird im Gesetz, was sie im UK müssen, weil sie müssen ja die Zahlen veröffentlichen. Wenn ich dann die Analyse gemacht habe und weiß, wie meine Zahlen aussehen und wo ich stehe und uns das auch mitgeteilt wird, also das ist das, was dann gegenüber dem FPI transparent wird, aber nicht gegenüber nach außen, weil ich kann nicht aller UK Gesetz als FPI fordern, dass sie das veröffentlichen, das geht zu weit. Wir wollen ja erstmal, dass sie die Analyse auch machen. Dann sagen wir, okay, develop your measures, du möchtest die zweite Stufe erreichen. Die zweite Stufe hat ein knallhartes Ziel und zwar den bereinigten Gender Pay Gap, den unerklärbaren Rest sozusagen, also die kleinere Zahl. Auf plus minus ein Prozent. Also wir wollen immer die Null, aber du hast Schwankungstoleranz. Also plus minus ein Prozent für diesen, weil der ist ja so unerklärbar, den brauchst du auch nicht. Ne? Also den kriege ich ja weg, indem ich nach meiner Analyse im Grunde genommen die, die Gehälter anpasse, die Anpassung bedürfen. Punkt. Das ist so einfach und so schlicht. Und es gibt null Grund, das nicht zu tun. Deswegen auch plus minus eins. Wieder Bezug zu den Gesetzen, die es so in der Welt gibt. In der Schweiz ist festgeschrieben, der muss unter fünf Prozent sein, gesetzlich verankert. Wir gehen mit dem Universal Fair Pay Check über alle Gesetze hinaus. Wer den macht, hat keine Angst mehr vor irgendeinem Gesetz, weil man erfüllt es. Ne? Die Frage ist nur, wie das Reporting genau aussehen muss, ob der Zettel blau oder grün ist. Aber, aber dann habe ich also diesen runter und dafür brauche ich nicht, und dann geht's hin, ich messe weiter, ich gucke mir meine Zahlen an. Welche Maßnahmen brauche ich denn jetzt noch? um meinen Gender Pay Gap, den Durchschnitt, den großen, den unbereinigten, den realen, um den zu schrumpfen. Und da ist das Wichtige, das ist mir so wichtig, weil das ist so sichtbar bei vielen Unternehmen. Es werden so viele Maßnahmen in Unternehmen umgesetzt, die vermeintlich gut sind, cool sind, toll sind, die alle machen, die weiß ich nicht, was für Kriterien erfüllen. Die wenigsten Unternehmen wissen aber, ob diese Maßnahmen bei ihnen wirken, im Zweifel worauf sie wirken und ob vielleicht ein Pay Gap dadurch sinkt. Das wissen die wenigsten. Das heißt also, das Ziel des der Zertifizierung ist, dass die Unternehmen nach einer Analyse dann die Maßnahmen umsetzen, die wirken. Dafür messen sie weiter. Und sie erreichen den Leader-Status, wenn sie den realen Pay-Gap unter 10% haben, mit dem Ziel natürlich eine Null zu erreichen. Aber wir sagen, ab kleiner 10% bist du dabei, wenn du das dann transparent kommunizierst und das Practice-Sharing mit uns eingehst und quasi deine Erfahrung mit anders teilst, um andere mitzunehmen. Also da so ne? Vielleicht gibt es irgendwann noch ein Sondersternchen, wenn du wirklich die Null triffst, aber da ist so wichtig zu sagen, hey, Lieder ist unter 10 und ja. kann darüber auch reden, ja. freiwillig.
1: Ne? Finde ich schon mal cool, also das ist ja schon mal, man muss ja alles äh, tracken und messen und das ist doch dann schon mal eine gute Grundlage, ähm, um, um das zu machen. Ne? Das müssen die bezahlen, gehe ich mal von aus, oder? Das macht ihr ja nicht umsonst, ihr müsst euch ja auch irgendwie finanzieren. Wobei du ja, ja eine GmbH also, hast, ne? das ist ja eine gemeinnützige Genau, GmbH.
0: Das ist eine gemeinnützige GmbH. Die Zertifizierung kostet Gebühren. Mhm. Die Zertifizierung ist im Übrigen eine europäische Gewährleistungsmarke. Das heißt, dass die, wer die nicht weiter für sich positiv quasi die Zahlen entwickelt, kriegt die auch wieder aberkannt. Also das soll nach außen auch den potenziellen Beschäftigten, zukünftigen Beschäftigten eben auch zeigen, ob das Unternehmen wirklich an der Stelle was tut oder nicht. Also deswegen auch ganz klar auf den Pay Gap, weil wir sagen, wer den schließt, hat auch die Maßnahmen entsprechend entwickelt. Und wer den Gender Pay Gap als Kennzahl nimmt, schließt auch alle anderen Gaps. Mhm. Also Gender ist nur die Kennzahl, weil das können alle weltweit, das mhm. wissen sie. Alle Unternehmen kennen das Geschlecht ihrer Beschäftigten, aber darüber hinaus manchmal nichts mehr. Also selbst Alter ist in manchen Ländern nicht mehr schon nachgehalten. Das heißt also, es ist die Kennzahl... Natürlich kommen wir aus der Ecke Gender, aber es geht eigentlich darum, alle fair zu bezahlen und das ist die Größenordnung. Und die Zertifizierung kostet Gebühren, das liegt so zwischen 500 und dreieinhalbtausend Euro, je nach Unternehmensgröße, gestaffelt an die Unternehmensgröße. Die Analyse, die die Unternehmen machen, ist nicht Teil der Zertifizierung, die kostet extra, die muss auch nicht mit uns stattfinden, sondern dafür haben wir Analysepartner und coolste Software und so weiter und unterstützen bei der Findung, und sagen, wir sind im Grunde das Netzwerk als FPI gesehen von allen, die Maßnahmen anbieten, die zum Schließen der Lücke führen. Und wir werden den Unternehmen nach der Analyse mit einem Partner ihrer Wahl sozusagen aus unserem Pool dann sagen, hey, komm, du brauchst A, B oder C an Maßnahmen. Und äh, deine Karriereleiter braucht hier noch ein bisschen Feinschliff oder du brauchst eben doch die Quote oder weiß der Kuckuck was. ne Und ähm, das ist letzten Endes der Punkt. Und, und das Ganze geht natürlich weltweit. Und wir haben bei der ersten Runde ausgezeichnet zwei isländische Unternehmen als LEADER. Die sind halt mit Pay Gap von plus-minus fünf Prozent dabei. Und damit meine ich jetzt tatsächlich den realen Pay Gap und nicht den kleinen Rest. Und das ist das isländische zweitgrößte Energieunternehmen und das größte nationale Krankenhaus. Und aus Deutschland haben wir die Lasse Rheinganz, den Lasse Rheinganz, die GmbH, eine kleine Agentur, Digitalagentur, der ja auch sein, ähm, sehr bekannt für viele ist durch, den, durch die Einführung des Fünf-Stunden-Tages, mhm. also als Vollzeit. Wir haben Esentri, ein IT-Unternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und die Allianz Deutschland AG. Also von ja. klein, mittel, groß sozusagen ja. alles dabei, ne? Und die drei sind alle als Analyst, also in der ersten Stufe mhm. ausgezeichnet und machen sich jetzt auf den Weg, im ersten Schritt ihren ihre bereinigte Lücke, also quasi den, den, ähm, den kleineren der Gaps zu schließen. Ja. Und die Allianz hat es öffentlich schon auch gemacht. Im Handelsblatt hatten wir einen sehr coolen Artikel. Die Allianz liegt jetzt bei etwas über ein Prozent. Also sie ist am Developer vorbeigeschrammt. Sie ist kurz davor. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch toll. Also was mir gefällt, ist, ist, dass man da so ein System hat, man kann da mal genau hingucken, die Unternehmen sind willens, das zu machen und ich finde halt auch, das ist, was wir ja auch immer sagen, das Thema Frauen, Männer, es ist ja hier nicht Frauen gegen Männer, sondern ähm, es geht um ein harmonischeres und ein besseres Miteinander für bessere Unternehmensergebnisse jetzt in dem Fall, aber es stößt halt auch eine größere gesellschaftliche Debatte an und das finde ich an deinen Aussagen auch so stark, also ein Unternehmen, das dieses Thema aufgreift, äh, hat verstanden ähm, Big Picture und und dann kommt auch das Thema Alter und äh, ob du genau. jetzt äh, Migrationshintergrund, Vordergrund, wie auch immer hast, das glaube ich ergibt sich dann natürlich daraus, oder? Das ist, so, wäre so meine ja. Erwartungshaltung, weil das ist für mich ein aufgeschlossenes Unternehmen, die, die nach ja. vorne blickt und weiß, wir sind in 2021 und nicht mehr in 1921.
0: Das ist so wichtig, da beiße ich mich so dran fest seit vielen Jahren und nicht grundlos, glaube ich, dass ähm, wir diese Kennzahl der Pay Gaps brauchen als Messlatte für sämtliches Gleichstellungs, Chancengleichheit und so weiter. Weil seit 100 Jahren kämpfen Frauen für diese ganzen Themen und wir dürfen mittlerweile wählen, was ich großartig finde, aber wir werden immer noch nicht gleich bezahlt. Ja. Warum? Und eine meiner Theorien ist, das hat damit zu tun, dass wir uns mit ganz vielen kleinen, sehr wichtigen, allen für sich mit Berechtigung wichtigen Baustellen auseinandersetzen. Dabei nur leider häufig irgendwann das große Ziel aus den Augen verlieren. Wenn ich das große Ziel als erstes nehme und sage, Geld und Macht, die Positionen Geld und Macht müssen gleich verteilt sein. Weil wenn ich mich an den anderen Baustellen aufhalte, freuen sich manche in den Kullerkeks, dass ich mich da oben nicht melde. Ne? Und denke, mach du mal da, hier ein bisschen, da ein bisschen, alles fein, ne? Aber ich muss ja nicht an das Geldmachtthema ran. Wenn ich das Geldmachtthema in den Griff kriegen will, brauche ich den Pay Gap als Messzahl. Und dann setze ich all diese anderen Maßnahmen ja trotzdem um. Aber ich setze die um, die ich in dem Unternehmen brauche, um den Pay Gap zu schließen. Mhm. Und nicht die um, die gerade en vogue ist. Ja. Das ist der große Unterschied.
1: Ja, ich finde das prima. Ähm, ich freue mich auch, dass du heute der Zeit genommen hast, äh, dass, dass wir das hier besprechen dürfen. Du hast schon mehrfach, und das wäre jetzt meine abschließende Frage auch, ähm, über diesen unerklärbaren Rest gesprochen. Und da stellt sich doch dann auch die Frage, was ist denn deine Erklärung für den unerklärbaren Rest? Und vor allen Dingen, sind wir Frauen dann vielleicht einfach auch ein bisschen schuld, dass wir dann nicht diesen kleinen Rest für uns noch rauskitzeln? Oder bin ich da jetzt einfach gemein?
0: Ja, in dem unerklärbaren Rest, viele sagen, das ist 100 Diskriminierung. Das glaube ich nicht ganz. Da sind auch noch andere Dinge drin. Ne? Aber wir kennen sie eben nicht. Das heißt, der größte Teil da drin ist genau das. Nach Nasenfaktor Entscheidung getroffen dass der eine 100 Euro mehr kriegt als die andere zum Beispiel. Das ist, sowas ist da drin. Und sowas kann ich eben auch, wenn ich das analysiert habe, ja leicht glatt ziehen. Und dann erkenne ich das auch. Dann erkenne ich auch bei einer Analyse, oh, da ist aber eine Abteilung, da ist das aber durch die Bank irgendwie in die Richtung, hat das einen Ausschlag. In der anderen gar nicht. Im Durchschnitt ist es wieder, hm, aber bei der einen ist großer Ausschlag. Okay, wer trifft denn da die Entscheidungen? Ist das vielleicht nicht nur weil da bei drei Frauen drei schlecht verhandelt haben, sondern weil vielleicht bei allen drei Frauen die gleiche Person die Einstellung vorgenommen hat, die eben andere Vorlieben hat und lieber mit dem Typen über weiß ich nicht was redet, als mit der Frau über was auch anders? Oder ist das vielleicht genau die Abteilung, die im Verhältnis zu der anderen Abteilung sich immer dagegen gewehrt hat und nicht den standardisierten Fragebogen im Erstgespräch verwendet, den wir eigentlich doch schon haben? Also sind die Mittel, die ich im Unternehmen habe, also sind die überhaupt richtig angewandt? Weil nein, die Frau ist nicht schuld. Ne? Sie kann natürlich vielleicht besser verhandeln, aber wollen wir uns echt auf die Diskussion einlassen, dass wir schon wieder das Problem für die anderen lösen sollen? Oder sollen die nicht das Problem lösen und ihren Fragebogen anständig anwenden oder so? Ne? Also das ist das, was ich meine mit diesem Startpunkt auch der Analyse. Dadurch findest du heraus, wo bei dir dieses Unerklärbare liegt. Du findest nicht nur raus, dass du schnell die Zahlen anpasst und sagst, oh, die sieben Gehälter muss ich jetzt aber doch mal erhöhen, sondern du findest auch im Zweifel heraus, warum die anders sind. Ob das an einer Person lag, an einer, an einer Ausschreibung, die mal falsch rausgeschickt wurde und einen Fehler hatte oder weiß der Kuckuck.
1: Ja, es ne? gibt ja so. ganz, ganz viele Gründe. Ne? Unconscious biases, nicht verfolgte Prozesse, genau. Ähm, genau. nicht vorhandene Bereitschaft vieler Frauen zu verhandeln und, und, und. also. Das ist nochmal ein Stoff für einen neuen Podcast, aber für heute müssen wir es hier beenden. <lacht> ähm, äh, ich danke dir schon mal ganz herzlich für deine Insights. Wer da selber noch Meinungen zu hat äh, und darüber sich austauschen möchte, kann das natürlich gerne in unserer Facebook-Gruppe tun. Also ich, Henrike, ob du auf Facebook bist, ähm, dann kannst du tatsächlich auch
0: nicht kein Facebook, Schade. kein WhatsApp, aber okay. dafür LinkedIn. Ähm keine Ahnung, Signal, Telegram und was weiß der Kuckuck noch alles. Nun gut. Aber am liebsten LinkedIn oder E-Mail, oder e das geht genau, dann doch da immer bist, noch
1: klassisch. Genau, und äh, wer aber sich einfach nur austauschen will, kann das gerne bei uns in der Gruppe tun. Ansonsten sind wir genau wie du auf LinkedIn. Facebook habe ich erwähnt, Instagram, we are wherever you are. In diesem <lacht> Sinne, <Sehr gut. lacht> have a wonderful day until next time und ciao nach Lanzarote und alles Gute an dich, Henrike.